0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη η σημασία που έχει φυσικά το ευρώ ως, όχι απλά ω νόμισμα, αλλά ω νομισματικό σύστημα από την καθημερινότητα όλων μα ω πολίτε μέχρι τη δημοσιονομική πολιτική των κρατών, την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά και συλλογικά. Είχαμε πριν από μια εβδομάδα περίπου την σύνοδο, την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ στην Αθήνα, όλου του κεντρικού τραπεζίτε των χωρών μελών τη Ευρωζώνη, με αφορμή αυτή την σύναξη έχει σημασία να δούμε πως στέκεται, πως Ε, δρά το ευρωσύστημα απέναντι στι προκλήσει οι οποίε πυκνώνουν διεθνώ για την οικονομία. Έχουμε μαζί μα τον Κωνσταντίνο Γκράβα, διδάκτορα διεθνών οικονομικών ε, και συγγραφέα του βιβλίου Κεντρικέ Τράπεζες από τι του Παπαδόπουλου, ο οποίο θα μα βοηθήσει, πιστεύω, να, ε, να επικαιροποιήσουμε την, την αντίληψή μα για το πώ κινείται η ευρωπαϊκή οικονομία. Καλησπέρα, κύριε Γκράβα.
1: Καλησπέρα, κύριε Χαλαμπίδη, σε εσά, του εκπομπή και φυσικά του ακουρατέ μα.
0: Ε, Ήταν λοιπόν μια σε ευχάριστη, θα έλεγε κανεί, ατμόσφαιρα. Ε, αυτή η, η συγκέντρωση, η σύναξη, η συνεδρίαση των Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών στην ε, Αθήνα, όχι όλων των Ευρωπαίων, αυτών που συναποτελούν ε, οι χώρε του στο το κοινό νομισματικό μα σύστημα. Αλλά οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ευρώ, είναι ε, η ναυαρχίδα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση, αμφιβολία ω προ αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι, όπω το λέτε, είναι. Το ευρώ είναι ένα φιλόδοξο πολιτικό, κατά με εγχείρημα. Δεν είναι ένα ένα κέρμα για ένα χαρτονόμισμα έχει από πίσω του δεκαετίες ε, πολιτικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ε, Έδειξε τις αντοχές του στην προηγούμενη δεκαετία, ε, δυστυχώ με πιο αδύναμο κρίκο, τη χώρα μα, αλλά ευτυχώ έχουμε επανέλθει από τότε, όπως φάνηκε και με την ε, σφραγίδα που έδωσε η αποκατάσταση τη επενδυτικής βαθμίδα. Ωστόσο, οι προκλήσει, ξέρετε, δεν τελειώνουν. Ε, ε, φυσικά και είναι ευχάριστη η ατμόσφαιρα ε, όταν. Ε, Βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο από μια δεκαετία πριν, αλλά οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία δεν τελειώνουν, ιδιαίτερα δε όταν τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε βιώσει μια πρωτοφανή σειρά μιας πολυκρίσης, mm-hmm. δηλαδή εξωγενείς διαταραχές, διαταραχές που δεν ελέγχονται αμοιγώς από ένα νομισματικό σύστημα, από το ευρωσύστημα και οι οποίες διαταράσσουν κυρίως την πλευρά της προσφορά, πράγμα το οποίο όπως θα αναλύσουμε φαντάζομαι στη συνέχεια δυσκολεύει το έργο τη κεντρικής τάπεζας που κινείται κυρίως mm. ε, στην πλευρά της ε, ζήτησης ε, για να ελέγξει την ε, νομισματική πολιτική mm. είχαμε να θυμίσω την πανδημία, είχαμε το mm. ε, lockdown και με, στην ουσία μερικό κλείσιμο τη παγκόσμια οικονομίας είχαμε ένα πόλεμο, έχουμε τώρα και δεύτερο Ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια. Και, είναι, αυτά
0: και αυτά... Πόλεμη, είναι και πόλεμοι σε ευαίσθητε ενεργειακά περιοχέ, δηλαδή σε περιοχέ που ε, ουσιαστικά είναι το, το, βεζινάδικο, να το, πω έτσι, το βεζινάδικο του κόσμου.
1: Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σα, διότι παραπέμπει ακριβώ ε, στον στόχο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι μεσοπρόθεσμα να φέρει ξανά τον πληθωρισμό στο 2%. Όμω ο πληθωρισμό επηρεάζεται, όπω όλοι γνωρίζουμε, από ευμετάβλητε τιμέ ε, σε επίπεδο ονομαστικού πληθωρισμού τροφίμων και ενέργεια. Εκεί λοιπόν χτυπάει. Ο γεωπολιτικό κίνδυνο και η αναταράκηση στην περιοχή τη Μέση Ανατολή και φυσικά και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που μπορεί να την έχουμε ξεχάσει εισαγωγικά με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Αλλά υπάρχει, έχουμε λοιπόν δύο πολέμου, αυτή τη στιγμή. Αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, αβεβαιότητα για τι ενεργειακέ αγορέ. Άρα λοιπόν, αυτό αντανακλάται στι προσδοκίε και τι εκτιμήσει των κεντρικών τραπεζιτών. Σε επίπεδο Ευρωζώνη, για το πού πηγαίνουμε σε, σε όρου, επαναλαμβάνω, του μοναδικού σύμφωνα με το καταστατικό τη Τράπεζα. τόχου, ε, βεβαίω, είναι και να εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή οικονομία κατ' επέκταση, την οικονομία των χώρων τη Ευρωζώνη. Ωστόσο, το καταστατικό λέει ρητά ότι κεντρική, οφείλει η Κεντρική Τράπεζα να φέρει τον πληθωρισμό στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και ακόμα δεν είμαστε εκεί αλλά συγκλίνουμε σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία σίγουρα είμαστε σε καλύτερο σημείο από πέρυσι από, πλευράς, από κλιμάκωση του πληθωρισμού.
0: Άρα ο πληθωρισμός είναι ένα, δεν είναι απλά ένα μέγεθος για την Ευρωζώνη είναι, ε, θα έλεγε η υπεμπτουσία πάνω στην οποία Άκρι... έχει, έχει, ο άξονας πάνω στον οποίο έχει ε, χτιστεί το κοινό ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, έτσι. Ακριβώ. Επιτρέψτε
1: μου λίγο να σταθώ σε αυτό. Καταρχάς βλέπετε ότι η κυρία Λαγκάρντ ε, στέκεται και διατυπώνει ρητά ότι αυτό, είναι, ε, αυτό συνιστά την καταστατική εντολή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, από την άλλη μεριά, πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τον στόχο του πληθωρισμού στο καταστατικό τη μοναδικό. Ε, επαναλαμβάνω, ε, ευρύτερα από τι ευρωπαϊκέ συνθήκε, οφείλει να υποστηρίζει την ε, οικονομική πολιτική μέσω της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η fed για παράδειγμα έχει στόχο και τον πληθωρισμό στο 2% ίδιο αριθμητικό στόχο, mm-hmm. συμμετρικά mm-hmm. αλλά έχει και την πλήρη απασχόληση. Άρα λοιπόν έχει ένα καταστατικό με δική εντολή. Είναι μια διαφορά Μεταξύ των δύο καταστατικών. Ωστόσο, επί τη ουσία, στο πλαίσιο που, αυτού, αυτού που ονομάζω ως νομισματική ειρήνη, δηλαδή στην ουσία ότι οδηγεί την πολιτική, την νομισματική σε παγκόσμια κλίμακα ω άγκυρα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και ακολουθούν οι μεγάλε τράπεζε, συστημικά σημαντικέ όπω είναι η ΕΚΟΤΟΥ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή η Τράπεζα τη Αγγλίας κυρίω, και μετά η Τράπεζα τη Ιαπωνία. Αυτό λοιπόν ε, σημαίνει ότι παρότι έχουμε μικροδιαφοροποιήσει. Στην ουσία, ο στόχο για πληθωρισμό 2% και στι δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι αυτό που, όπω το διατυπώσατε, οπωσδήποτε δεν αποτελεί μία λέξη πληθωρισμό, αλλά μία ε, σημαντική δέσμευση αξιοπιστία των κεντρικών τραπεζιτών, προκειμένου να αναχετήσουν τι όποιε πληθωριστικέ προσδοκίε. Και ε, απλώ να αναφέρω ότι, αν καλλιεργηθεί ένα κλίμα, αν καλλιεργεί το μάλλον ένα κλίμα ότι ξέφυγε από τον έλεγχο που δεν ξέφυγε. Αν λοιπόν πέρυσι δεν είχαν οδηγηθεί τα πράγματα όπως οδηγήθηκαν φέτος από πλευάς αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού αλλά είχαμε για παράδειγμα μια κίνηση του πληθωρισμού σε πολύ υψηλότερα επίπεδα αυτό το γεγονός ότι θα διαφαινόταν στο κοινό, στον πολίτη, ότι δεν μπορεί η Κεντρική Τράπεζα να ελέγξει τον πληθωρισμό σημαίνει υποχώρηση αξιοπιστίας με τεράστιες επιπτώσεις ότι αφορά τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών να είναι ανεξάρτητες στη χάραξη νομισματικής πολιτικής που προσοχή όμως οφείλουν να επικοινωνούν στο κοινό με ρητό, κατηγορηματικό, επεξηγηματικό τρόπο και αυτό γίνεται πολύ καλά και έγινε πάρα πολύ σωστά, κατά τη δική μου θεώρηση, στο τελευταίο meeting και στο τελευταίο meeting στη χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Ε, και φαντάζομαι ότι ε, ακριβώς αυτός ο κοινό στόχος ε, για τον πληθωρισμό που περιγράφεται πάρα πολύ εύστοχα μεταξύ Φρανκφούρτης και ε, Ουάσινγκτον είναι ε, η αιτία που ε, υπάρχει ουσιαστικά κοινό βήματισμό μεταξύ ΗΠΑ και Ένωση σε ό,τι αφορά και την πολιτική των επιτοκίων που έχει επικριθεί πάρα πάρα πολύ ε, ως, ως μια υφεσιακή πολιτική αλλά οι κεντρικοί τραπεζίτέ και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, υποστηρίζουν ότι είναι το μοναδικό φάρμακο εντό εισαγωγικών που μπορεί αυτή τη στιγμή να δεχτεί η παγκόσμια οικονομία για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός.
1: Η παρατήρησή σα, κύριε Χαρδολαμπίδη, είναι πολύ εύστοχη και επιτρέψτε μου να ε, δώσω μία εικόνα και να γυρίσω λίγο πίσω το ρολόι στο mm-hmm. τέλο του 2021. Mm-hmm. Όταν είχε αρχίσει ε, ο πληθωρισμό αρχικά να φαίνεται παροδικό και μετά να βγάζουν τη λέξη παροδικό και να βλέπουν ότι θα είναι πιο μόνιμο εξού και επιθετικέ κινήσει αύξηση των επιδοκίων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Ουάσιγκτον, στη Φέν, ε, τότε θυμίζω είχαμε διαφορετική. Ε, διαφορετικό σημείο του οικονομικού κύκλου μεταξύ των δύο οικονομιών όπως επίσης είχαμε διαφορετική συμπεριφορά και επίπτωση της ενεργειακής κρίσης με το δυρωσική εισβολή στην Ουκρανία Φεβρουάριο του 22 καθώς η Αμερική πλέον εξάγει ενέργεια ενώ η Ευρωζώνη εισάγει άρα επιβαρύνεται με τις μεγάλες τιμέ τις υψηλές τιμές ε, πετρελίου και φυσικού αερίου το ισοζύγιο της παρόλα αυτά παρότι ήταν διαφορετικό το σημείο του οικονομικού κύκλου, παρότι είχε εξηγηθεί αυτό από τους κεντικούς ταπεζίτες, είδατε ότι την επιθετική αυτή κίνηση της Fed ακολούθησε κατά γράμμα με με μια διαφορά φάσης, αλλά κατά γράμμα εφ' η Ευρωπαϊκή Κεντική Τάπεζα. Θυμίζω ότι το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντικής Τάπεζας, το οποίο αποφασίστηκε να παραμείνει σταθερό να γίνει δηλαδή πάψη πάλι κατά την εκτίμησή μου πολύ σωστά, μετά από 10, 10 συνεχόμενες επαναλαμβάνω αυξήσεις του επιτοκίου, το επιτόκιο ήταν αρνητικό και είναι στο 4% το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων, το 1 από τα 3 κύρια Χαρακ... επιτόκια τη ΕΚΟΤΟΥ. Αυτό λοιπόν το οποίο επισημαίνω είναι ότι παρότι διαφορετική η φάση εκείνη, ακολούθησε έκου του κατά γράμμα την ΦΕΝ. Γιατί? Για γιατί κατά την άποψή μου ο συντονισμός της νομισματικής πολιτικής στις δύο πλευρές του αλληλικού εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο της νομισματικής ειρήνης και θα σας θυμίσω ότι προσωρινά το αν ανατρέξετε σε ένα εύκολο γράφημα του κοινού νομίσματος θα δείτε ότι η ευρώ δολαρίου είχε υποχωρήσει κάτω από το ένα. Γιατί? γιατί έβλεπαν οι αγορές... Ότι είχε φύγει μπροστά η Fed επιτόκια και ήταν διστακτική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ορθώ ακολουθήθηκε αυτό το μονοπάτι, καθώ, όπω το είπατε, το μοναδικό φάρμακο των κεντρικών τραπεζών στοχεύοντα την αποκλιμάκωση, αποθέρμανσης τη οικονομία, δηλαδή στην πλευρά τη ζήτηση, χωρί όμω να είναι οι κεντρικοί τραπεζίτε χθέοι, γι' αυτό και πρέπει να είναι ε, με ταπεινό τρόπο να εξηγούν τι κάνουν, και πολύ καλά το κάνουν αυτό, επαναλαμβάνω. Είναι λοιπόν ε, αυτό το οποίο συνέβη, είναι να αυξήσουν το κόστος του χρήματος ακριβώς για να επιβραδύνουν την πλευρά το σκέλος της ζήτησης και να μην υπερθερμανθεί και ξεφύγει κι άλλο μετά από, αυτόν τον, ε, την, μετά από αυτή την αύξηση του περισμούνται το, στα τέλη του 2021, ο δείκτης τιμών ε, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το όπλο τους είναι αυτό, δεν είναι πανάκια, ωστόσο Έχουν καταφέρει προ το παρόν. Και αν θέλετε, αυτό που να το συζητήσουμε στη συνέχεια τι κίνδυνοι υπάρχουν. Έχουν καταφέρει να φτάσουν σε ένα σημείο, σε ένα σταυροδρόμι, που γίνεται μία πάυση, υπάρχει μία επαγρύπνηση, δεν πανηγυρίζουμε ότι επέστρεψε ο πληκολογισμό στον στόχο. Δεν είναι λοιπόν σημείο το οποίο λε κέρδισα, αλλά είναι μία πάυση προκειμένου να, θα έλεγα, ξαναδεί αυτή η επίπτωση των αλλεπάλληλων αυξήσεων, η οποία τα οικονομικά λέμε ότι έχει 12 με 18 μήνες κενό δηλαδή η στέρηση μέχρι να περάσει την πραγματική οικονομία είναι λοιπόν ένα σημείο παύσης να δουν τι οι μελιγενέστες σε ορίζοντα τριμήνου και να παρθούν οι επόμενες
0: αποφάσεις. και τώρα θα ήθελα να κάνουμε μια παρέκβαση γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο επισημάνατε για την λεγόμενη, όπως την έχετε προσδιορίσει εσείς σε προηγούμενο βιβλίο σας την νομισματική ειρήνη και που που θέλω να αναφερθώ αφενός έχουμε βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια Συστημική αλληλεγγύη να το πω έτσι, υπάρχει μια συνεργασία άτυπη μεταξύ των τραπεζικών δυνάμεων, των, των κεντρικών τραπεζών ενώ, της νομισματικής πολιτικής σε, mm-hmm. στι, στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ε, δεν, υπάρχει, mm-hmm. δεν υπάρχει ένας νομισματικός πόλεμος, ε, αλλά, αλλά βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να αναφύονται κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες μιλούν για αποδολαριοποίηση και μιλάω για τους BRICS. Ε, uh-huh. Μιλάω για την Κίνα και άλλες χώρες οι οποίες βγαίνουν και μιλούν για αποδολαριοποίηση Ότι θα ε, ε, αντικαταστήσουν το δολάριο ή τουλάχιστον θα φτιάξουν ένα κοινό νόμισμα ε, Μια κοινή νομισματική μονάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική του δολαρίου κλπ. Uh-huh. Ε, Εσείς πώς βλέπετε, ρεαλιστικά, πώς βλέπετε αυτού του είδου τις φιλοδοξίες
1: θα σα πω το εξή καταρχά, κύριε Καραλαμπίδη. Μέρο τη εξίσωση τη νομισματική ειρήνη, κατά τη θεώρησή μου, όπω εξηγώ στο βιβλίο το οποίο αναφέρεται, το, τη νομισματική εκδόσεις, η νομισματική ειρήνη της εκδόση Ιβέρι, οχι τι κεντικές τράπεζε που αναφέρθησαν στην αρχή, mm-hmm. είναι και η Κίνα. Γιατί? Γιατί η Κίνα έχει ακόμα προσδεδεμένο το νόμισμά τη στο Αμερικανικό δολάριο, ελεγχόμενα προσδεδεμένο, αφήνει δηλαδή μικρέ μεταβολέ και το παρακολουθεί, που σημαίνει ότι συνδέονται. Το γουάν, το κινεζικό, με το αμερικανικό δολάριο και φυσικά μέσω του συντονισμού στι δυτικέ κεντρικέ τράπεζε, τι ε, συστημικά σημαντικέ. Υπάρχει και φυσικά αυτό που ανέφερα πριν: η σχέση μεταξύ τη ισοτιμίας ευρω ευρώ-δολαρίου να μην ξεφεύγει από κάποια όρια. Χωρί βεβαίω να έχει, επαναλαμβάνω, στόχο η Κεντρική Τράπεζα κάτι άλλο πέραν του πληθωρισμού ή εκουτού, δεν στοχεύει σε συναλλαγματική ισοτιμία, αλλά οπωσδήποτε εμέσω το κανάλι τη ισοτιμία επηρεάζει ε, άλλα πράγματα και άρα χτυπάει τελικά και στον στόχο του πληθωρισμού. Αυτό λοιπόν το οποίο λέτε πράγματι συμβαίνει. Υπάρχει δηλαδή διάθεση από έναν άξονα θα έλεγα στον άξονα των αυταρχικών ε, χωρών, όχι των φιλελεύθερων δυτικών ε, χωρών, όχι της κλασίκη της Δύσης που ε, έχει τα τελευταία χρόνια αυτή την συνεργασία σε διάφορα επίπεδα και βεβαίως και στο επίπεδο της πολιτικής. Υπάρχει λοιπόν μια κουβέντα, περισσότερο κουβέντα παρά ε, υλοποίηση και δράση για την αποδολαριοποίηση. Καταρχάς θα πω ότι αν η Κίνα θελήσει να φύγει από τα, τον πακτολό συναλλαγματικών διαθεσίμων αλλά και κατοχή ομολόγων του Θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ, τρέζορη δηλαδή, αν θέλει να φύγει και σηματοδοτήσει ότι πουλάει, ο πρώτο ο οποίο θα πληγεί, θα πληγεί φυσικά και η Αμερική, αν και έχει εργαλεία πιθανό να το αναχαιτήσει, αλλά ο πρώτο που θα πληγεί από την πιθανή απότομη υποτίμηση του δολαρίου αν όλοι αρχίζουν να πουλάνε, είναι η Κίνα, γιατί έχει στην κατοχή τη ακόμα πολύ σημαντικό ποσό και ομολόγων και. Νομισματικών συναλλαγματικών διαθεσίμων. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αυτό απότομα. Μπορεί να γίνει σταδιακά, πιθανόν με μια διαφοροποίηση προ τον χρυσό. Θα δείτε για παράδειγμα ότι υπάρχει ζήτηση χρυσού ε, στην κινέζικη οικονομία, εξού και η πρόσφατη άνοδο που βεβαίω ευνοεί το χρυσό και από τι γεωπολιτικές αναταράξει. Δεν είναι όμω εύκολο στο διατάφτα. Είναι, είναι, παγός...
0: είναι κι άλλοι αυτοί που βρίζουν χρυσό.
1: Ακριβώ, είναι κι άλλοι. Δεν είναι εύκολο όμω να φύγει το παγκόσμιο σύστημα όπως είναι δομημένο από την εξάρτησή του την ηγεμονία του δολαρίου. Μπορεί το ποσοστό του δολαρίου να ήταν 75% στα παγκόσμια σαν διαθέσιμα. Θα σας πω όμως ότι ακόμα είναι 60%-59%. Δεν έχουμε λοιπόν μαζική φυγή διότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο και θεσμικά... Και αν θέλετε από τη διάκριση και θα βάλω επιτρέψτε μου μια άλλη παρά, ε, παράμετρο εδώ ότι κατά τη θεωρησή μου δεν είναι η οικονομία αποστηρωμένη ούτε από τα γεωπολιτικά ούτε από την ίδια τη δημοκρατία. Θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Δεν είναι εύκολο κανείς να εμπιστευτεί ένα νόμισμα χωρών όπως αυτές τις οποίες αναφέρατε mm-hmm. που δεν είναι φιλελεύθερες δημοκρατίες. Διότι φιλελεύθερη δημοκρατία σημαίνει θεσμοί, σημαίνει ε, συστήματα ελέγχου και εξουσία σημαίνει όλα αυτά τα οποία έχουν χτιστεί και αντιμετωπίζονται οι με θεσμική θωράκηση της αρχιτεκτονικής είτε της αμερικανικής οικονομίας είτε όπως είδαμε εδώ την προηγούμενη δεκαετία θεσμική θωράκηση της αρχιτεκτονικής του ίδιου του Ευρώ και της Ευρωζώνης. Όλα αυτά λοιπόν... Αντανακλώνται και στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα. Είναι ισχυρό το δολάριο, διότι είναι ισχυρή η Αμερικανική Δημοκρατία, διότι είναι ισχυρή στρατιωτική δύναμη οι Ηνωμένε Πολιτείε, διότι υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο Αμερική και Δύση. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί λόγοι που δείχνουν ότι δεν μπορεί αυτό να γίνει με το πατιμένο σκουμπριού. Και πάντω έχοντα πει αυτό, σίγουρα, καθώ μπαίνουμε σε μια νέα εποχή ενδεχομένω με ψυχιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών, αναφέρομε, σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθήσουμε την επόμενη δεκαετία και ενδεχομένως θα έλεγα το πιο απεσιόδοξο σενάριο στο σενάριο που μου συζητάτε mm-hmm. είναι να έχουμε έναν κατακαιρματισμό περαιτέρω του νομισματικού συστήματος ώστε να μένουν οι χώρες του άξονα που ανέφερα να συναλλάσσονται εκτός δολαρίου αλλά ο μεγάλος όγκο των συναλλαγών θα παραμείνει, γιατί οι δημοκρατίες θα παραμείνουν ισχυρές κατά την άποψή μου, δεν θα πάμε σε ένα ε, κόσμο με λιγότερες φιλελεύθερες δημοκρατίες, mm-hmm. δεν το πιστεύω, mm-hmm. άρα λοιπόν θα μείνουμε σε έναν κατακαιρματισμό, επαναλαμβάνω, στο χειρότερο δυνατό σενάριο, αν συνεχιστεί η τάση που αναφέρεται.
0: Um... Επειδή αναφερθήκαμε αρκετά στο φαινόμενο του πληθωρισμού και στην πολιτική των επιτροκίων ήθελα να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ρωτώντας εάν εσείς ε, ήδη μας είπατε βέβαια ότι η, η πολιτική αυτή αποδίδει και οι, οι στόχοι σχετικά με τον πληθωρισμό ε, υπηρετώνται σε ένα σημαντικό βαθμό ε, 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 πώς βλέπετε εσείς αυτή τη, την προοπτική Δηλαδή ε, ε, φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ Βλέπουμε μια ε, προοπτική ε, επανάκαμψη Εν πάση περιπτώσει σε μια ε, πώς να το πω, ε, φυσιολογική Σε μια ε, παλιότερη κατάσταση Χωρίς αυτές τις πληθωριστικές εξάρσεις
1: Η εκτίμησή μου είναι κατά με Είμαι ούτε αλλά δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο και θα σας πω γιατί. Επειδή ε, δεν μπορεί μόνον με το εργαλείο αυτό ε, το οποίο έχει η Κεντρική Τράπεζα να τη φασέψει τις διαταραχές που προκαλούνται από τα γεωπολιτικά γεγονότα είναι αρκετά πρόωρο να σηκώσουμε το λάβαρο του νικητή ότι επανήλθε η κανονικότητα και έχουμε περιβάλλον πληθωρισμού 2%, όπω θέλουν οι κεντρικέ τράπεζε, γιατί αυτό λειτουργεί ωραία. Δεν θέλουμε ούτε στόχο 0%, γιατί υπάρχει κίνδυνο αποπληθωρισμού με τι αρνητικές συνέπειε του, ούτε θέλουμε μια οικονομία με 5-6-7%, διότι πλήτει ο πληθωρισμό, ροκανίζει την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Άρα λοιπόν ε, θέλουμε αυτό το στόχο και σωστά υπάρχει. Δεν είμαι βέβαιο ότι ε, είναι τόσο εύκολο να πούμε οριστικά ότι επανήλθε ο πληθωρισμός στον στόχο. Ε, από την άλλη μεριά είμαστε σε ένα σταυροδρόμιο όπως είπα στην αρχή και θα σα εξηγήσω γιατί διότι έχουμε τις κεντικές τάπεζες να μπορούν εδώ να κάνουν την βάψη μέχρι να περιμένουν να δουν τι θα γίνει τους παρακάτω μήνες. Ωστόσο πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος να το παρακάνει κανείς και ενώ πρέπει να περιμένει να ξεδιπλωθούν οι επιπτώσεις αυτού του, ε, αυτής της υστέρησης 12 με 18 μηνών που περνάνε κοινείς των επιτοκίων που επαναλαμβάνω ήταν επιθετικές πέρυσι και μέχρι πρότινος, περνάνε στην πραγματική οικονομία, πάνω σε αυτό που πρέπει να σταματήσει και να ε, δει τι επιπτώσεις, να μην σταματήσει διότι δεν έχει επανέλθει ακόμα στον στόχο το 2% πληθωρισμός, να γίνουν περαιτέρω αξίσεις και να έχουμε μια πιο μεγάλη επιβράδυνση των οικονομιών. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ζυγαριά, αν μετά από αυτή την πάυση την οποία βλέπω, αν θα πάμε σε ένα καθεστώ το οποίο ονομάζω neutral pose, δηλαδή ε, ουδέτερη στάση με πάυση στα παρόντα επίπεδα για ικανό διάστημα να δουν τι θα γίνει και στην οικονομία αλλά και στη γεωπολιτική που δεν ελέγχει κανείς απολύτα και φυσικά όσοι οι κεντρικές τράπεζες και παρακάτω να κρίνουν αν θα επιτευχθεί ο στόχος με παραμονή επί πιο μακρόν στα παρόντα επίπεδα, δηλαδή στα υψηλά επίπεδα έως ό,τι πάμε από το 3-4 στο 2. η δεν παραμένει ο στόχος έχει ξανά εκτροχιαστεί ή κολλήσει. Έχουμε λοιπόν ε, τιμε που δεν πέφτουν άλλο, οπότε θα πρέπει να κρίνουν πια οι κεντρικές τράπεζες αν θα συνεχίσουν σε αρχής επιτυχίων με τον κίνδυνο να έχουμε περαιτέρω επιβράδυνση από την πλευρά τη ζήτηση και άλλα. Η ύφεση οικονομίας δεν είναι εύκολη εξίσωση, επαναλαμβάνω δεν έχει κάνει το μαγικό ραβδί. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι να υπάρχει ευελιξία έτσι ώστε να μην είμαστε, ε, επιτρέψτε μου την έκφραση, κολλημένοι στο ότι αυτό το οποίο αποφασίσαμε θα ισχύσει σώνη και καλά για ένα διάστημα, διότι είναι τόσο ευμετάβλητο το σκηνικό που καλά κάνουν οι κεντρικοί τραπεζίτες και παρακολουθούν meeting by meeting κάθε μήνα τι έχει συμβεί στο σκέλος τόσο της οικονομίας όσο και της γεωπολιτικής επαναλαμβάνω όλα είναι αλληλένδετα δεν ε, ζούμε σε γυάλα νομισματική αλλά είμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία περιέγραψα και χαρακτηρίζουν ένα σκηνικό πολυκρίση. θέλω να πιστεύω όχι μόνιμη κρίση, αλλά πολυκρίσεις από το οποίο με κινήσεις και φυσικά αν πάει το σενάριο προς το αισιόδοξο και δεν έχουμε ε, περαιτέρω όξυνση ή επέκταση ή κλιμάκωση ε, των ε, πολέμων στην περιοχή που θα αναζοπυρώσουν όπως είπατε στην αρχή το ενεργειακό σενάριο το οποίο θα χτυπήσει τον πληθωρισμό. Αν λοιπόν δεν έχουμε το ακραίο αυτό σενάριο αλλά πάμε σε μια πιο ε, θα έλεγα ε, πρόβλεψη ενός μέσου σενάριου, ενός base να μπορέσουμε να δούμε λίγους μήνες μετά αν τελικά θα μπορέσει να επιτευχθεί μέχρι το 2024-2025 ο στόχος των κεντρικών τραπεζών για τον πληθωρισμό.
0: Είναι πάρα πολύ νομίζω και εύλογη και σταθμισμένη η εκτίμηση που κάνετε η τοποθέτησή σας Γιατί νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι πολύ απρόβλεπτο και ασταθές ευμετάβλητο το σκηνικό το διεθνές Που δεν εξαρτάται προφανώς από τους τραπεζίτες Αλλά εκείνοι πρέπει να διαχειρίζονται και σε ένα βαθμό τις δονήσει που παράγονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ε, μόνο έτσι ε, βήμα-βήμα μπορούν να, να πηγαίνουν και να κάνουν επανεκτίμηση κάθε, κάθε λίγο και λιγάκι του πώς ε, προχωράει η κατάσταση και πριν από, ε, πριν από λίγη ώρα βλέπω ένα δημοσίευμα εδώ στην, στο σελίδα της Καθημερινής που λέει στο μετέχμιο mm-hmm. της ύφεση η Ευρωζώνη ε, mm-hmm. και ε, αναφέρεται σε φόβους ε, για κινδύνους ε, ε, να, να έχουμε ε, ε, αναφέρεται καταρχάς ότι για πρώτη φορά μετά την πανδημία θα είναι ε, κατά πάσα πιθανότητα το το τρίτο τρίμηνο του 2023 mm-hmm. για την ευρωπαϊκή mm-hmm. οικονομία Πρώτον αυτό, δεύτερον έχει μια σειρά αποτοποθετήσεις τραπεζικών στελεχών των χωρών της Ευρωζώνης που λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό οι παρατεταμένες αυτές κρίσεις, οι οι περιφερειακές που αντιμετωπίζουμε να να δημιουργήσουν μια μια στάθεια δομική πια όχι νομισματική men, αλλά okay. αναπτυξιακή δηλαδή ότι ε, δεν καταφέρνει η ευρωπαϊκή οικονομία να βρει έναν αναπτυξιακό ρυθμό ε, φεύγοντας λοιπόν από το καθαρά νομισματικό πεδίο στο οποίο συζητούσαμε ε, και okay. μας βοηθήσατε πάρα πολύ ε, στο αναπτυξιακό πεδίο ε, πως βλέπετε τα πράγματα Γιατί διότι, βλέπω να εκφράζονται και φόβοι τον τελευταίο καιρό και για, 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 για την ε, προοπτική, το κίνδυνο μιας παγκόσμιας ύφεσης.
1: Νομίζω ότι το θίξαμε ε, στην ανάλυση και μέσω της νομισματικής πολιτικής και του πληθωρισμού, ναι. θα το πούμε τώρα και ευρύτερα. Mm-hmm. Αυτό, οποίο, ε, αυτό για το οποίο εκφράζονται φόβοι είναι ακριβώς να μην υποχωρήσει ε, ο πληθωρισμός, τα δε επιτόκια να παραμείνουν αναγκαστικά επί μακρών, αν όχι αυξηθούν κι άλλο, να παραμείνουν αναγκαστικά στα παρόντα επίπεδα καθώς όσο υπάρχει υψηλότερο του στόχου πληθωρισμός δεν επιτρέπει φυσικά μείωση των επιτοκίων και, ο, και η οικονομία να σιγά σιγά να διολυστήσει σε όρους στασιμότητας ή και ε, αρνητικής ανάπτυξης, δηλαδή ύφεση. Αλλά λοιπόν προφανώς ε, είναι εύλογε οι ανησυχίες αν συνδέσουμε αυτά που είπαμε ότι δεν θα χαλαρώσει το γεωπολιτικό σκηνικό, αλλά θα παραμείνει ε, με τις τεράστιες προκλήσεις ε, που ξεδιπρώνονται από το Φεβρουάριο του 2022 μέχρι και σήμερα ε, στη γειτονιά μας. Άρα αυτό, το, λοιπόν, το, το, ζήτημα συμφέρει,
0: αυτό, το ζήτημα αυτό λοιπόν της διαχείρισης του πληθωρισμού έχει και βαθύτατα αναπτυξιακή διάσταση. Προφανώς, γιατί όπω αναφέραμε
1: είμαστε σε ένα σταυροδρόμι που έγινε η δουλειά ε, με την έννοια του τι έπρεπε να γίνει για να ανακοπεί η άνοδος του πληθυσμού και να φανεί η πορεία επιστροφής προς το μονοπάτι του 2% αλλά αυτό το οποίο έγινε έρχεται η υστέρηση στην πραγματική οικονομία να χτυπήσουν αργότερα αυτές οι απότομες αυξήσεις τελευταίες αυτού του έτους με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε ακριβώς τις επιπτώσεις αλλά να ελπίζουμε σε μια ήπια επιβράδυση σε ένα soft landing και στις δύο πλευρέ του Ατλαντικού. Ένα ε, ακόμα το οποίο θέλω να αποστέσω είναι ότι μην ξεχνάμε ότι μετά από αυτό το, ε, το διάστημα από την πανδημία και μετά ε, έχουμε ε, ξανά την, επανε, την ε, απενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής που είχε ενεργοποιηθεί σε ό,τι αφορά το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη για τις χώρες τι ευρωπαϊκές. Άρα λοιπόν επιστρέφει για αρκετέ χώρες ο στόχος του δημοσιονομικού ελλείμματος να έχει ένα όριο στο 3% του ΑΕΠ. Εδώ πρέπει να πούμε με δυνατή φωνή ότι η Ελλάδα δεν είναι, δεν είναι σε αυτές τις χώρες τις οποίες θα χτυπήσει αυτή η, επιστρο... η απενεργοποίηση της δίτρας, δηλαδή με άλλα λόγια δεν κινδυνεύει από το σκέλος το δημοσιονομικό η Ελλάδα ενώ ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος πριν από 15 χρόνια που μπήκε το ευρώ στην κρίση. Λοιπόν, Πού οφείλεται ακόμα...
0: αυτό, αυτό κύριε Κράβο ότι η Ελλάδα έχει βγει από το κάδρο του, του κίνδυνου
1: Αυτό οφείλεται στο ότι υπήρχε μια πολύ συνετή δημοσιονομική διαχείριση mm-hmm. υπήρχανε όλα τα δισώματα για την ελληνική οικονομία καθώς υλοποιούσε τις μεταλλευμίσεις και έμπαινε σε μονοπάτι βιώσιμης ανάπτυξη, ανάκαμψης αρχικά και ανάπτυξη μετά και τα δισώματα αυτά ήταν η εμπιστοσύνη με σφραγίδα της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά και το Ταμείο, το, το, ε, ταμείο ε, Ανάκαμψης, το οποίο ήταν πολύ κρίσιμο ε, και ήταν, θα έλεγα, ε, ένα απτό δείγμα του ότι τα παθήματα έγιναν μαθήματα και για τους Ευρωπαίους σχεδιαστές πολιτικής, καθώς λάθη που έγιναν στην ελληνική κρίση, δεν επέστρεψαν, δεν επαναλήφθηκαν όταν είχαμε την κρίση της πανδημίας, άρα λοιπόν, από τη μία ότι κάναμε πολύ καλά εμείς τη δουλειά μας ως χώρα και από την άλλη ότι πήρε τα μαθήματά της και η Ευρωζώνη και ε, όπως είπα βελτιώθηκαν και η αρχιτεκτονική του Ευρώ και η θεσμική αρχιτεκτονική του Ευρωσυστήματος έδωσε το πάτημα με το ταμείο ανάκαμψη και ανθεκτικότητας το οποίο είναι ένα, είναι ένα άλλο σκέλο δεν μπορώ να το κάνουμε τώρα αλλά είναι ένα άλλο σκέλο να πρέπει να ε, γίνει ε, πιο μόνιμο να επαναληφθεί Είναι ένα ταμπού το οποίο έσπασε, ένα ταμπού το οποίο δεν είχαμε αγγίξει και το πλήρωσε η χώρα μα με πολύ μεγαλύτερη ύφεση και για άλλου λόγου, αλλά και για αυτόν την προηγούμενη δεκαετία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και ανεφέρθη από τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μισωτάκη, χθε στη συζήτηση με τον κύριο Φουκουγιάμα, στο πλαίσιο του Economist, ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί one-off κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να η κουλτούρα αυτή, ότι δηλαδή πράγματι θεωρείται να. Ευρωπαϊκό πολιτικό εγχείρημα. Πρέπει να παραμείνει ω εργαλείο
0: σταθερά δηλαδή αυτή η τακτική.
1: Ένα εργαλείο, ακόμα κι αν δεν είμαστε κοντά στο να επισφραγιστεί η μονιμοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψη. Πάντω, η κουλτούρα του κοινού δανεισμού για την κοινή δηλαδή αντιμετώπιση κρίσεων υπό την έννοια ότι όλοι βρισκόμαστε, κρεμόμαστε στο ίδιο κλαδί Άρα, αν κανεί το κόψει, όλοι θα πέσουμε. Αυτή η κουλτούρα την οποία έδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης και πρέπει να ε, καθοδηγεί τα βήματα στις επόμενες κρίσεις που όπως γνωρίζετε πολύ καλά, διαβάζετε ιστορία, ε, οι κρίσεις δεν θα σταματήσουν. Έχει σημασία όμως ο περιορισμός των επιπτώσεών τους, έχει σημασία όταν έρθουν όσο μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι και πάντως έχει σημασία... Τα αθήματα προηγούμενων κρίσεων να είναι μαθήματα για τις επόμενες.
0: Ρεαλιστικά αισιόδοξο το μήνυμα που κρατάμε από τη συζήτηση και από τις πολύ σταθμισμένες και τεκμηριωμένες θέσεις που μας αναπτύξατε. Κύριε Γκράβε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.